0: A estar hablando acerca de un tema que se ha vuelto muy popular, yo diría que es un tema que a lo largo de las redes sociales, los medios de comunicación, es algo que se ha vuelto como ya parte de, de la cultura de pronto humanista en la que nosotros vivimos, hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es el amor propio. Muchas veces, eh, a lo largo de las redes sociales, por ejemplo, podemos ver que se habla mucho acerca de esta idea. ¿sí? La gente está constantemente pensando, bueno, yo tengo que amarme primero a mí mismo, para luego poder amar a los demás. ¿sí? Es una idea muy común, muy esparcida de pronto en, en la sociedad en la que vivimos. De hecho, cuando estaba preparando este mensaje, me tomé a la tarea de escribir amor propio en Google. Les voy a mostrar un poco de lo que encontré. Vamos a ver ahí algunas imágenes. Esta es una, dice, si no te amas a ti mismo, no serás feliz contigo mismo. Si no puedes amarte a ti mismo, no puedes amar a nadie más. Vamos a mirar la siguiente. Dice, no es egoísmo amarse a uno mismo, cuidarse a sí mismo y hacer de tu felicidad una prioridad. Dice, es necesario. Vamos a mirar la siguiente. Esta dice, nadie te amará si no te amas a ti mismo. Se ha vuelto una consigna en nuestra sociedad hoy en día hablar de que debemos amarnos primero a nosotros mismos para luego poder amar a los demás. Y algunos han utilizado la palabra de Dios para justificar este pensamiento. Vamos a mirar Marcos capítulo 12 para ver el texto tal vez más usado respecto a este tema. Marcos capítulo 12 en el versículo 31 hay algunos textos paralelos a este en los evangelios pero es el texto que generalmente se usa para hablar del amor propio. Vamos a Marcos 12, 31, dice ahí la palabra del Señor y el segundo, hablando de los mandamientos, es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento mayor que, este, que estos Aquí en este pasaje mucha gente ha dicho, si sí, ve ahí está, si no nos amamos primero a nosotros mismos, entonces no podemos amar a los demás. Pero vamos a ver si esa es la idea realmente que podemos extraer de ese pasaje cuando lo estudiamos en su contexto. Vamos a orar y a pedir la dirección del Señor en este estudio para que sea su palabra guiándonos a toda verdad. Padre, queremos pedir Señor de tu dirección en esta noche. Queremos poder estudiar este pasaje en su contexto, Señor. Danos claridad, danos luz, Señor, para que podamos recibir la enseñanza que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder caminar contigo de la mano siempre y a poder estar atentos, Señor, al mensaje de tu palabra. Ayúdanos, Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno hermanos, entonces como les comentaba, esta idea de amarse a uno mismo es algo que se ha esparcido mucho, de hecho uno ve que generalmente en los contextos de pronto de las relaciones sentimentales, cuando una parte de la relación y generalmente pasa con las mujeres, ha dado mucho, ha sacrificado, ha hecho mucho esfuerzo por seguir adelante en la relación y ve que las cosas no funcionan, como que muchas veces las mujeres tienden a pensar, bueno ya no voy a dar más, ahora me voy a enfocar en… en en crecer yo, en de pronto amarme a mí misma y en enfocarme en, en todas mis necesidades. Pero vamos a analizar el contexto de ese pasaje, lo que hablábamos acerca de los principios hermenéuticos que debemos tener en cuenta para poder interpretar correctamente la palabra. Entonces vamos a leer desde el versículo 28 para tener claro ¿De qué está hablando nuestro Señor Jesús? Y vamos a ir hasta el verso 34, dice Marcos 12, 28 Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar Y sabía que les había respondido bien, le preguntó ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió El primer mandamiento de todos es Oye Israel, el Señor nuestro Dios el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente le dijo No estás lejos del reino de Dios y ya ninguno osaba preguntarle entonces aquí podemos ver que hay un escriba, y un personaje, los escribas eran como de alguna manera los teólogos de la época, eran los estudiosos de la palabra de Dios y este personaje se acerca a Jesús y le pregunta, bueno, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento podemos darnos cuenta que hay más de 600 instrucciones para el pueblo de Israel. Entonces este escriba está tratando de, de preguntarle a Jesús, bueno, ¿cuál de todos estos, todos los mandamientos que hay en la ley, en el Pentateuco, cuál es el primero de todos? Y vemos ahí la respuesta de Jesús diciendo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso es parte de una oración que hacían los judíos llamada el Shema, era una de las oraciones Tal vez más populares para los judíos en las cuales ellos afirmaban que el Señor era el que debía tener el primer lugar en nuestras vidas. Pero es curioso la forma que vemos que aparece ahí escrita porque dice el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí es importante hacer una aclaración, nosotros cuando escuchamos la palabra Señor, nosotros pensamos en una persona adulta decimos no el señor Ernesto sí o el señor Juan Carlos como que fácilmente lo asociamos con una persona generalmente con un adulto pero cuando nos vamos a la palabra de Dios el señor es el amo el señor es el que gobierna el señor es el que manda entonces aquí cuando está diciendo el señor uno es uno se preguntaría pero qué tiene que ver el hecho de que el señor uno es con de pronto un mandamiento, parece que estuviera ahí esa frase como, como que no encaja, pero cuando nosotros entendemos el significado de Señor, vemos por qué aparece esa expresión, porque lo que el autor o Marcos nos quiere hacer ver en este contexto, es que solamente nuestro Dios es digno de que nosotros le adoremos y que le amemos, con todas nuestras fuerzas. Dicen Mateo capítulo 6, hablando precisamente sobre tener un señor, Mateo 6, 24, nos muestra ahí, Mateo 6, 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, es imposible, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra nos muestra, hermanos, que no podemos tener dos personas a quienes rendir de pronto nuestras vidas. Solamente se puede hacer con una sola y por eso el autor aquí de Marcos, eh, o Marcos nos está mostrando más bien que, que nosotros necesitamos entender quién es nuestro Señor para que le sirvamos solo a él, porque no podemos servir a dos o más señores, y por eso vemos en el versículo 30 la consecuencia de, si el Señor es uno, si él es el único que es digno de ser llamado legítimamente Señor, entonces verso 30 dice, y amarás al Señor tu Dios, y miren cuántas veces aparece la palabra todo o toda, dice con todo, todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento, pueden ver el énfasis que le está dando a que la entrega al Señor es absoluta no se trata de, de pronto de estar como tibios ahí, como que no sé como que estoy inseguro ¿no? cuando, cuando hablamos de amar al Señor hay que amarlo con todo nuestro ser nuestro corazón, eso habla de nuestras emociones, de nuestra mente, nuestra voluntad, el alma. Cuando nosotros tomamos decisiones hay que hacerlo para el Señor. Nuestra mente, debemos enfocar nuestros pensamientos totalmente en Él. Nuestras fuerzas, cada día de nuestra vida debemos utilizar lo que el Señor nos ha dado para glorificarle. Y es muy importante entender ese primer mandamiento porque antes de hablar del segundo hay que entender que había un primer mandamiento, dice Marcos 12.31, y el segundo es semejante, o sea, hay una conexión entre el primer mandamiento y el segundo, dice que es semejante, y ahí es donde uno podría pensar, bueno, ¿qué, qué semejanza hay entre amar a Dios y ahora lo que dice ahí el verso 31 de amar a nuestro prójimo? Y para eso vamos a mirar Primera de Juan, capítulo 4, para ver cómo estas dos cosas están ligadas. Una persona no puede decir que ama a Dios y al mismo tiempo aborrece a su prójimo. Eso es totalmente incompatible. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice ahí, Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces lo que nos está mostrando aquí el contexto Es que para nosotros amar a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Primero debemos amar a Dios Debemos amar a Dios con todo nuestro ser Eso es importante entenderlo Porque el texto no está diciendo que Debemos amarnos primero nosotros mismos De hecho... En el original solamente hay dos imperativos, solamente hay dos mandamientos, uno es amar al Señor con todo nuestro ser y el otro es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si para amar a nuestro prójimo tuviésemos que primero amarnos a nosotros mismos deberían haber tres, tres mandamientos ahí. Uno de ellos debía ser pues amar a Dios con todo nuestro ser, luego debería estar el amarnos a nosotros mismos y luego vendría el amar a los demás. Pero eso no es lo que vemos en este pasaje. En este pasaje vemos que se está dando por sentado que nosotros ya nos amamos. Por eso el estándar ahora es que cuando yo amo a Dios y todas las personas que me rodean tienen la imagen de Dios en ellos yo les voy a empezar a amar también voy a empezar a amarles así como me amo a mí mismo y eso es importante también entenderlo este texto está asumiendo que nosotros ya nos amamos y eso lo vemos también a lo largo de la palabra de Dios vamos a mirar Efesios capítulo 5 para ver cómo el apóstol Pablo ahí también reconoce ahí en el contexto de los matrimonios que por naturaleza nosotros ya nos amamos Efesios capítulo 5 versículo 29 dice Porque nadie aborreció jamás a su propia carne Sino que la sustenta y la cuida Como también Cristo a la iglesia Hermanos nosotros por naturaleza ya nos amamos No hace falta ser adivino para saber que ustedes comieron esta semana Para saber que ustedes se sustentaron y por eso están hoy acá O sea nosotros por naturaleza estamos siempre amándonos, estamos comiendo, estamos bajo un techo, estamos protegiéndonos del peligro. Entonces realmente debemos tener mucho cuidado cuando le decimos a las personas que primero deben amarse a sí mismas, porque cuando hablamos de personas que no han conocido al Señor y cuando hablamos de amarse a sí mismos sin amar al Señor, realmente podemos estar causando mucho daño. Imagínense lo terrible que sería, por ejemplo, decirle a un pedófilo, decirle, no, usted tiene que amarse primero a usted mismo. ¿Qué va a hacer ese hombre? Si no conoce al Señor, si no cumple el primer mandamiento, él se va a amar de forma autodestructiva y va a hacerle daño a muchas personas. ¿Qué pasaría si nosotros le dijéramos a un sicario? No, pues usted tiene que amarse a sí mismo, proveer para su casa. O sea... Si nosotros alentamos a personas que no conocen al Señor a que se amen a sí mismas, les pues vamos a hacer un grave daño. Cuando nosotros nos acercamos a una persona que de pronto esté desanimada, que esté pasando por una situación difícil, el consejo primeramente es decirle que ame a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Eso es lo primero, porque si hace eso, el segundo mandamiento va a ser semejante. Va a empezar a amar también a su prójimo. Pero es importante el orden. No podemos ir al segundo mandamiento olvidándonos del primero. Entonces eso es muy importante, hermanos. Cuando nosotros amamos a Dios, Él se encarga de nuestras relaciones interpersonales. Nosotros como creyentes podemos ser fieles porque tenemos un Dios fiel. Nosotros podemos perdonar a otros porque tenemos un Dios que ya nos ha perdonado. Podemos ser amables y gentiles con los que nos rodean porque tenemos un Dios que ha sido amable y gentil con nosotros. Podemos ser humildes porque nuestro Señor Jesucristo fue manso y humilde de corazón. Entonces es muy importante entender este pasaje en su contexto y no tratar de colocar cosas que el pasaje no dice. No debemos ir por ahí diciéndole a la gente, bueno, usted tiene que amarse primero a usted mismo para luego amar a los demás, porque podemos estar haciendo mucho daño. Entonces, a manera de resumen, aquí en el contexto inmediato podemos ver que se nos muestra que solo hay un amo, solo hay un Señor, el Señor uno es. Y solamente cuando le amamos a Él con todo nuestro ser, solamente cuando eso sucede, es que llegamos a amar a nuestro prójimo con el mismo estándar que nos amamos a nosotros mismos. Eso es lo que nos está mostrando el contexto inmediato de este pasaje. Ahora, para poder corroborar si realmente estamos interpretando correctamente, tenemos que ir un poco más hacia afuera, tenemos que mirar el contexto del libro. Cuando hablamos del contexto del libro, en este caso estamos hablando de un evangelio, es importante también mirar lo que dicen en los evangelios paralelos para que podamos tener una perspectiva más clara. Y vamos a ver, hermanos, que cuando miramos el contexto de, del evangelio de Marcos, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo nunca enseñó el amor propio. Nuestro Señor Jesucristo nunca dijo, bueno, ámense primero ustedes mismos, para que luego sí puedan amar a los demás Antes él enseñó el amor sacrificial Él enseñó que tenemos que negarnos a nosotros mismos Vamos a mirar algunos textos Marcos capítulo 8 Marcos capítulo 8 versículos del 34 al 35 dice ahí Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo Si alguno quiere venir en pos de mí Qué dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Eso es un texto fuerte, Jesús no dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ámese a sí mismo primeramente y después va a amar a los demás, ¿no?, Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Eso significa que vamos a querer tal vez hacer ciertas cosas y vamos a tener que decir, no, me niego a eso, porque quiero seguir a mi Salvador, quiero vivir para Él. En el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versículo 33, vemos que ahí dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Aquí vemos que los discípulos estaban, bueno, ¿quién va a ser el mayor de nosotros? ¿Quién va a ser el más grande? Y Jesús le dice: Bueno, en el reino de Dios las cosas funcionan al revés. No se trata de que el que más manda va a ser el que, el que va a ser el mayor. Realmente el que más sirve ese va a ser el mayor de todos. Yo me imagino el cortocircuito que debió haber pasado en ellos, porque ellos estaban pensando: Bueno, ¿quién es el más espiritual? ¿Quién es el que va a ganarse eh, el premio de ser el mayor? Y Jesús le responde de una forma completamente contracultural También ahí en Marcos capítulo 10 en el verso 45 Podemos ver que se nos describe lo que Jesús vino a hacer Marcos 10 45 dice Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir Y para dar su vida en rescate por muchos Hermanos, Jesús no vino a que otras personas le estuviesen sirviendo a Él, que todo estuviese girando en torno a sus necesidades, al amor propio que Él tenía. No, antes Él estaba siempre pensando, ¿cómo servir a los demás? Y cuando nosotros pensamos en eso, de verdad que debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor. Hay una historia en Marcos capítulo 8, pero voy a buscar el texto paralelo porque es un poco más... Claro ahí, Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, vamos a mirar ahí los versículos del 21 al 22 Mateo 16, versículos del 21 al 22, miren lo que dice Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Miren lo que dice Pedro, verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Es curioso. Yo creo que si Pedro estuviera en ese contexto, le hubiese dicho, Señor. Te falta como amor propio, ¿no? O sea, tienes que amarte primero. ¿Cómo vas a ser el salvador del mundo si, si no te amas a ti mismo primero? <risa> Pero vemos aquí, hermanos, que la respuesta de nuestro Señor Jesús ante ese consejo de Pedro fue bastante fuerte. Vamos a mirar el texto siguiente. Mateo 16, 23 dice, Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios Sino en las de los hombres Tremendo eso, ¿no? realmente Pedro estaba pensando que lo que el Señor necesitaba Era un poco más de amor propio, un poco más de Señor no seas tan duro Señor eh, no digas esas cosas que vas a morir, que vas a resucitar, no Tienes que crecer un poco más en, en la autoestima, pero hermanos aquí vemos precisamente que nuestro Señor le dice no, porque el amor a Dios estaba por encima del amor a la comodidad. Saben que Jesús sufrió la cruz, cuando nosotros vemos la palabra de Dios nos habla de sufrimiento, o sea, fue algo que le dolió al Señor. Independientemente de su deidad, fue algo que causó dolor. Y vemos a Jesús llorando en el Getsemaní, cuando él estaba orando, clamando al Señor que si era posible pasara de él esa copa. Nuestro Señor Jesús estuvo dispuesto a dejar a un lado su amor propio, porque él sabía que venía a ser el salvador del mundo y porque él amaba a Dios Padre. Vamos a mirar Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14 también. Vemos ahí un texto que nos habla acerca de cómo debe ser el amor propio que debemos tener en nuestras vidas. Lucas 14, verso 25. Dice ahí, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su Padre, y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo hermanos este texto no está diciendo que debemos odiar a nuestros familiares o que debemos odiarnos a nosotros mismos pero cuando comparamos el amor que sentimos por el Señor pareciera que aborrecemos todo lo demás, incluyendo nuestra propia vida. Porque nuestro amor por Él supera todo. Y cuando nosotros entendemos eso, hermanos, debemos darnos cuenta que la necesidad principal o el mandamiento principal es amar a Dios con todo nuestro ser, con todo lo que somos. En Marcos capítulo 14 vemos a nuestro Señor orando, Precisamente en el Getsemaní y vemos un poco de, de su humanidad, lo vemos llorando, lo vemos triste por causa de lo que él sabía que iba a sufrir. Marcos capítulo 14, verso 32, dice ahí, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Hermanos, vemos a Jesús sacrificándose, colocándose como el salvador de este mundo. Porque él sabía, si Jesús hubiese priorizado su amor propio, su comodidad, créanme que no tendríamos oportunidad de salvación no tendríamos manera de, de ser rescatados de nuestra condición pecaminosa. Entonces, cuando miramos el contexto del libro, cuando miramos los evangelios, nos damos cuenta que Jesús nunca nos enseñó a amarnos a nosotros mismos. Él más bien nos enseñó a amar a los demás así como Él, nos ha amado. Y cuando entendemos eso, nuestra mentalidad cambia totalmente. Vamos a mirar ahora el siguiente círculo, que sería el análisis de toda la Biblia. ¿Qué dice la Biblia respecto al amor propio? ¿Debemos amarnos primeramente nosotros? Vamos a mirar lo que dice 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3 nos muestra que el amor propio sin contemplar el amor de Dios realmente es idolatría y es una característica de los falsos maestros. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 5 dice, También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, ¿qué dice ahí? Amadores de sí mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno Traidores, impetuosos, infatuados Miren lo que dice después Amadores de los deleites más que de Dios Que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermanos, ser amadores de nosotros mismos no nos hace mejores personas. Miren todo lo, lo que está mencionando este pasaje para describir a los que se aman a sí mismos más que al Señor. Entonces es un grave peligro ir al segundo mandamiento sin tener en cuenta el primero. Debemos amar a nuestro Señor con todo nuestro ser. Y cuando hacemos eso, el amor hacia nuestro prójimo va a fluir de un corazón que ha recibido el amor de Cristo en su corazón. Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 4. Filipenses 2, del 3 al 4 dice, «Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás» como superiores a él mismo, y miren lo que dice el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Entonces aquí vemos que el corazón de un creyente no está enfocado en sí mismo, en alcanzar todo lo que él quiere, todo lo que él necesita, realmente el corazón de un creyente está enfocado también en su prójimo en ayudar, en servir a los que le rodean. También en Lucas capítulo 6, verso 32, vemos que una de las características de los que han recibido al Señor Jesús es que ellos pueden amar incluso a sus enemigos. Lucas capítulo 6, verso 32, dice ahí, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Hermanos, la única forma de amar a nuestros enemigos es poniendo a un lado el amor propio. Porque si yo me amo a mí mismo, yo no voy a querer extenderle gracia a alguien que me está haciendo daño. A alguien que de pronto está activamente atacándome. Realmente este amor ágape... Este amor sacrificial nace primeramente de un amor vertical a nuestro Señor. Cuando le amamos a Él, entonces vamos a amar aún a la persona más difícil, aún a aquellos que nos hagan la vida imposible. ¿Por qué? Porque rendimos primeramente nuestra vida a nuestro Señor y vivimos para Él. Entonces, hermanos, podemos preguntarnos, bueno, ya sabemos que la enseñanza de la Escritura no es tanto amarnos a nosotros mismos, más bien es amar sacrificialmente a los demás teniendo como base el amor que tenemos por Dios. Pero podemos preguntarnos entonces, entonces ¿cómo lo aplico? ¿Cómo hago para vivir este pasaje? ¿Cómo hago para de pronto poner en práctica el segundo mandamiento? Y lo primero que debemos tener en cuenta respecto a eso es que lo más amoroso y esto es clave entenderlo, lo más amoroso que usted puede hacer por su prójimo es amar a Dios. Eso es lo más amoroso que usted puede hacer por alguien. Los maridos que están acá, lo, lo más amoroso que usted puede hacer por su esposa no es amarle primeramente a ella, es amar a Dios. Porque si usted ama a Dios, el segundo mandamiento es semejante. Usted le va a empezar a amar como a sí mismo. Es muy importante eso, lo mismo para las esposas. Si las esposas quieren amar a sus esposos, lo que deben hacer es amar primeramente a Dios. Porque si aman a Dios, van a hacer en su corazón el deseo genuino por amar a su prójimo. Lo mismo aplica para los hijos. Los hijos que están aquí presentes deben saber que para amar a sus padres, como la Biblia enseña, Deben enfocarse en amar a Dios. Si ustedes aman a Dios, van a cumplir con sus mandamientos. Van a honrarles, van a obedecerles, van a buscar que sus padres conozcan también el mensaje de salvación. Y lo mismo aplica de los padres hacia los hijos. También como iglesia, debemos entender, para nosotros poder vivir el amor de Cristo en esta congregación, tenemos que todos estar amando a Dios, amando a Dios con todo nuestro ser. Esa es la única forma en la cual vamos a poder tener un amor genuino entre nosotros, un amor en el que realmente no estamos buscando lo nuestro, sino que estamos buscando servir a los demás, ayudar a aquellos que están en necesidad. El Señor Jesús dijo también en Juan capítulo 13, y ese texto es muy impactante también, Juan capítulo 13, verso 34, dice un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y miren lo que dice después, en esto conocerán todos, que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Si nosotros vivimos este amor, hermanos, y todos estamos cumpliendo ese primer mandamiento, el mundo lo va a notar. El mundo va a ver que somos personas diferentes. ¿Saben que Ese amor ágape es la marca distintiva de un cristiano. Lo que nos hace diferente del mundo es que nosotros amamos genuinamente. Amamos con un amor sufrido, un amor benigno, un amor que no busca lo suyo, que no es jactancioso, que no tiene envidia. Ese es el amor de Cristo Jesús y como creyentes tenemos la capacidad de poder vivirlo. Saben que al mundo allá afuera no le importa tanto qué tan eruditos somos, qué tan bien hacemos una exégesis. Al mundo allá afuera eso no le importa. Ellos quieren ver cristianos que vivan lo que predican, que vivan el amor de Cristo, que realmente sean un reflejo de Cristo en la tierra, entonces cuando hablamos hermanos de este mandamiento debemos entender que nuestro enfoque principal debe ser el Señor, la segunda aplicación que podemos sacar de este pasaje es que debemos tener cuidado con aconsejar a otros respecto a las filosofías de este mundo el mundo está diciendo constantemente hay que amarse, hay que tener amor propio, pero la Biblia no nos muestra eso Debemos permitir que sea la palabra de Dios, que sea ella la que nos guíe, que sea ella la que moldee nuestra manera de pensar. No debemos ir por ahí diciéndole a la gente que nos rodea, usted tiene que amarse a sí mismo, no. Más bien, digámosle, usted tiene que amar al Señor, usted tiene que buscarle con todo su ser. Y si usted hace eso, eventualmente el Señor se encarga también de sus relaciones interpersonales, saben que una de las cosas que el Señor hace cuando nos salva es que Él nos salva de nosotros mismos vamos a segunda de Corintios capítulo 5 segunda de Corintios capítulo 5 versículos del 14 al 15 miren lo que dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, y miren el para qué, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, hermanos la salvación es lo único que puede salvarnos de nosotros mismos, <ríe> alguien dijo en una ocasión que cuando el Señor nos salva nos salva de la tiranía de vivir para nosotros mismos, porque por naturaleza hacemos eso, Vivimos para alcanzar nuestras propias metas, lo que nosotros queremos, pero cuando conocemos al Señor ya no vivimos para nosotros. Ahora vivimos para aquel que nos salvó y nos dio una vida eterna. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado con aconsejar a otros de forma que no sea bíblica. Y Por último, también podemos examinar en este pasaje si realmente tenemos ese amor porque como creyentes, Jesús mismo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, una evidencia de que amamos al Señor es que estos mandamientos los vamos a cumplir. Se van a ver reflejados en nuestro ser. No perfectamente porque nadie es perfecto, pero sí sinceramente, queriendo realmente cumplirlos, queriendo agradar a nuestro Señor. En primera de Juan capítulo 4 Primera de Juan capítulo 4 versículos del 7 al 8 Se nos recuerda precisamente Que si nosotros amamos a Dios Ese amor se va a evidenciar en nuestro amor por el prójimo Dice Primera de Juan 4 versículos del 7 al 8 Amados amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Todo aquel que ama es nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama oígase bien, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Yo quiero preguntarles en esta noche, ¿ustedes aman? No les estoy preguntando si ustedes vienen a la iglesia, no les estoy preguntando si ustedes oran, les estoy preguntando si ustedes aman, porque el texto acá dice el que no ama no ha conocido a Dios. Si usted... Escuchando este mensaje, se da cuenta y dice: No, realmente, yo soy una persona que no he visto esa evidencia de amor en mi vida. Nunca he amado a alguien que de pronto me ha hecho daño. De pronto, nunca he tenido la oportunidad de demostrar ese amor ágape, ese amor sacrificial de Cristo Jesús en mi vida. Si ese es su caso, puede ser que usted no haya conocido al Señor. Porque la Biblia dice que uno de los frutos, o un aspecto del fruto del Espíritu, es el amor. Y es ese amor ágape, ese amor que Cristo ha derramado en nuestros corazones y que ahora nosotros podemos compartir con los que nos rodean. Entonces si usted realmente reconoce eso y usted dice yo no he visto ese amor, yo le animo a que se acerque, hable con nosotros, miremos lo que enseña la palabra de Dios para que yendo a Cristo Jesús, arrepintiéndose de sus pecados, arrepintiéndose de su maldad, usted pueda recibir esa vida nueva, usted pueda tener la convicción y la seguridad de que Cristo le ha salvado. Y si usted tiene eso en su corazón, eventualmente ese amor, ese, ese amor ágape se va a notar y las personas a su alrededor lo van a ver. Y para los creyentes también que estamos acá, ¿saben que es posible servir al Señor sin tener amor? Nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 2 que uno de, de los cuestionamientos de nuestro Señor Jesús para una de las iglesias fue precisamente que estaban haciendo cosas, estaban activamente, eh, digamos, participando de, del ministerio. Pero Jesús dice ahí, bueno, una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer Amor. Entonces, examinémonos, hermanos, ¿qué, qué tanto estamos evidenciando este amor, qué tanto estamos cumpliendo con este primer y segundo mandamiento, porque esos dos mandamientos resumen toda la ley y los profetas. Qué bueno que nosotros podamos servir al Señor con la motivación correcta, recordando que hacemos todo por amor a quien nos salvó. Vamos a orar. Padre, te amamos. Muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, en el que tú nos permites poder abrir tu palabra, Señor, poder meditar en ella. Gracias por permitirnos ver, Señor, la necesidad que tenemos de cumplir primeramente con ese primer mandamiento de amarte a ti, Señor, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas, Señor, pero yo te pido que podamos ser creyentes apasionados por ti, creyentes que le mostremos al mundo que tú eres lo más valioso en nuestras vidas, que no servimos al dinero, que no servimos a las metas personales, que te servimos a ti, que tú eres el Señor. Que tú eres el que gobierna nuestras vidas. Ayúdanos a vivir cada día, Señor, enfocados en ti, con la mirada puesta en Cristo Jesús y entendiendo, Señor, que solamente teniendo un amor vertical hacia ti, podemos amar genuinamente a los que nos rodean, podemos ser instrumentos para que ellos se acerquen a ti y para que puedan evidenciar la salvación de tu palabra Señor, Padre oramos para que tú nos ayudes a poner en práctica esta tu palabra, te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén